0: Nós estamos muito felizes e gratos ao Senhor, porque o nosso pastor chegou de viagem, chegou bem, junto com ele toda a caravana e puderam viver tempos ali na presença do Senhor de grande aprendizado e edificação e nós vamos ouvir muitas histórias ainda a respeito desta viagem para a glória do Senhor, mas nós louvamos a Deus pela chegada dos nossos queridos irmãos aqui conosco. Queridos, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 1. No domingo à noite passado, nós falamos a respeito do tema Cidadãos do Céu. Paulo, aqui, ele dá uma continuidade a esse tema. Ele vai começar no versículo 20 do capítulo 3, quando ele vai dizer, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Até aqui Paulo está falando de uma grande verdade que nós falamos no domingo passado, de que nós somos cidadãos dos céus. Mas Paulo vai dizer também que a gente vive ainda neste mundo E a gente ainda sofre as coisas deste mundo. E Paulo vai trazer para a gente, através desse capítulo 4, o alicerce para o crescimento e para a nossa vida aqui neste mundo, no mundo em que nós vivemos. Por isso ele vai dizer no no capítulo 4, versículo 1, Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, Minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Permanecei deste modo firmes no Senhor. Oremos. Pai, que o Senhor fale ao nosso coração mais uma vez, porque é muito bom ouvir o Senhor. O Senhor tem conselho de vida, a tua palavra é fonte de vida, porque a palavra do Senhor é o nosso coração, e pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, amém. Essa carta é recheada de amor, essa carta é recheada de carinho, Essa carta, apóstolo Paulo, ele escreve a uma igreja muito querida. É só a gente reler o versículo que nós acabamos de ler. Apóstolo Paulo, ele vai dizer de irmãos amados. E ele ele vai reforçar este amor, dizendo que estes irmãos são muito amados. E são irmãos amados porque são irmãos que colaboraram na vida missionária do apóstolo Paulo, sustentando o apóstolo Paulo espiritualmente e também financeiramente. Uma igreja que enviou para ele recursos, não só uma vez, mas duas vezes registrados na palavra para o sustento dele, para o cuidado do apóstolo Paulo. Paulo lhe traz aqui uma carta de gratidão, uma carta de alegria, uma carta de amor, uma carta recheada de carinho. E quando olhamos para esta carta e a gente lê a carta, dá a impressão que o apóstolo Paulo está num lugar muito legal, muito tranquilo ao escrever esta carta, mas quando a gente percebe no próprio, no próprio texto, do capítulo 4, versículo 14, capítulo 4, versículo 14 a 16, ele vai dizer, Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Então, o apóstolo Paulo, quando escreve esta carta, ele não escreve esta carta em momentos de, de bonança, mas ele escreve esta carta em momentos de profunda dor, em momentos que ele vai ilustrar e trazer, momentos de tribulação. E sabeis também, vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti para Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Apóstolo Paulo, ele, quando escreve esta carta, ele estava preso. E talvez se eu, no lugar do apóstolo Paulo não ia escrever aqui uma carta de alegria, talvez eu escreveria aqui uma carta de lamento, meus irmãos, como eu estou sofrendo, sofrendo por conta da da minha fé, estou preso injustamente, e esse sofrimento tem abatido a minha alma, e aí por diante, mas apóstolo Paulo, ao invés de escrever uma carta de lamento, e não seria nada errado apóstolo Paulo aqui escrever uma carta de lamento, nós temos o profeta Jeremias, que ele escreveu um livro, Lamentações de Jeremias, Jeremias mostrando a sua dor e apresentando a sua dor diante de Deus, não como murmuração, porque lamento é diferente de murmuração, Murmuração é aquilo que o povo de Israel teve ao atravessar o o deserto até a Terra Prometida. Murmuração é você falar mal de Deus. Murmuração é você duvidar de Deus. Mas em nenhum momento Jeremias duvidou de Deus. Lamento é você abrir o seu coração para Deus e dizer para Deus, Deus está doendo. E de fato está doendo. Mas aqui esta carta Paulo ele escreve uma carta recheada de alegria. Paulo ele vai dizer a esta igreja, olha só, olha, a nossa pátria ela está nos céus. Mas ele vai começar o versículo dizendo: "Portanto, a nossa pátria está nos céus, mas ainda não estamos lá." E, vivendo aqui na Terra, é necessário que a gente tenha alguns alicerces para a nossa vida. O nosso fundamento, ele é Jesus Cristo. Porque a nossa esperança maior, dita pelo apóstolo Paulo, é que este Jesus que subiu aos céus, este Jesus está sentado no trono, governando todas as coisas. Amém, irmãos? Ele está no trono. E ele é soberano, sobretudo, e sobre todos. Por isso que... apóstolo Paulo, ele fala que... alicerçados em Cristo... a gente tem... condições... de trazer ao nosso coração... e a nossa vida... alicerces... fundamentados em Cristo Jesus. E esses alicerces têm que ser trabalhados... no meu e no seu coração... Esses alicerces têm que ser trabalhados numa força de vontade e pedir a ação do Espírito Santo de Deus no nosso coração para não trazer ao nosso coração o abatimento diante das circunstâncias adversas. Porque se nós deixarmos o homem natural tomar conta da gente, nós vamos ao abatimento. E ele vai fazer para a gente alguns alicerces nesse capítulo 4. E o primeiro alicerce que ele traz para a gente é o alicerce da unidade, quando ele traz aqui no versículo 2 e no versículo 3, principalmente no versículo 2, quando ele vai dizer rogo a Evódia e rogo a Sinti, que pensem concordemente no Senhor. Havia um problema na igreja de Filipos, entre duas irmãs, Paulo, ao escrever esta carta, ele não recomenda a liderança da igreja que excluísse essas irmãs. Apóstolo Paulo, ele traz uma palavra à vida desta igreja, ensinando a esta igreja que igreja é um lugar onde podemos pensar diferente. Igreja é um lugar em que podemos ter gostos diferentes. Igreja é um lugar em que podemos falar de forma diferente, cada um aqui tem o seu sotaque. Algum, a maioria aqui, sotaque carioca, arrastado. Outros com sotaque mineiro. Outros com sotaque capixaba. Outros sotaques nordestinos. E é tão lindo a gente ver uma igreja cheia de sotaques. Igreja é um lugar em que podemos agir de maneira diferente. Mas Paulo vai chamar a atenção que a igreja é um lugar em que temos que trabalhar em unidade diante de um só propósito. Podemos ter as nossas diferenças e nas nossas diferenças é que está todo o processo da evolução do trabalho da igreja. Porque se todos nós fôssemos iguais e fizéssemos as mesmas coisas... Nós íamos precisar de pessoas que fizessem outras demais. Mas não, aqui cada um é um corpo muito bem ajustado. E aqui a igreja das Américas é uma igreja, é uma igreja que tem a, a graça de ter pessoas, pessoas assim tão capacitadas em tantas áreas tão capacitadas em tantas áreas. E a gente se une em torno, em torno do propósito maior, que é a evangelização, a proclamação do reino de Deus, e você faz parte... Quando Rev J.R. começou a pensar a respeito da Igreja Preteriana das Américas, criando toda a filosofia de ministério, resolveu chamar todas as organizações de times, e, de fato, nós somos um time muito bem ajustado, em que cada um exerce a sua função, em que nesse time não existe o que Aqueles que estão do lado de fora, esperando para entrar. A gente que já foi criança, adolescente, e a gente que não tinha muita habilidade de jogar bola, como o meu caso... É uma confissão, viu, irmãos? Não fala para ninguém. Os meus presentes de aniversário, de Natal, eu pedia para papai o papai me dar uma bola. Aí se no outro aniversário, bola. Aí eu disse, meu filho, só só pede bola de presente? E nessa palavra dele, ele estava dizendo, né? mas você não joga tão bem. Mas eu fazia questão, e era bola dente de leite, não podia ser bola de couro, porque a bola eu esvaziava, botava dentro da bolsa, para o recreio levar para a escola. E aí eu enchia, cabia na bolsa. E, no recreio, tinha que bater jogar o futebol. E aí, quem tinha a bola? Era o sempre primeiro escolhida Até que um sujeito resolveu também levar uma bola melhor do que a minha. Aí eu passei a ficar no banco, assistindo. E era um recreio muito rápido, não dava tempo de jogar muito. O ficar fora era terrível. Aí papai chegou para mim no aniversário, disse, assim, bola! Eu falei assim, ah, pai, se pudesse ser colete. Eu falei assim, colete? Eu disse, assim, é, quatro coletes, pai, de futebol, para poder formar uniforme. E aí eu passei a levar para a escola o colete. Meu amigo levava a bola, melhor, e eu passei a levar o colete. E eu passei a ser o primeiro escolhido, por quê? porque todo time queria jogar com o colete do Deus. Estratégia. Mas, aqui na igreja, você não precisa trazer a bola. Você não precisa comprar um colete. Lá no Impa, eu até fiquei lá rodeando o pessoal, ver se eles iam me escalar para poder jogar, se iam precisar, mas nada, irmãos. Me chamaram para orar no início do jogo, com os jogadores. Pelo menos isso, estou fazendo parte do time. Mas a verdade é que Paulo vai trazer aqui esse conceito de time, e da onde a gente tira esse conceito de time da nossa igreja? Da, daqui do apóstolo. Quando, quando as igrejas elas vivem em atos dos apóstolos, quando a igreja ela é registrada nas cartas do apóstolo Paulo, apóstolo Paulo ele vai trazer uma palavra a cada uma das igrejas, e trazendo cada uma das igrejas um pedido, um clamor. Vivam unidos diante de um só propósito. A igreja de Corinto era uma igreja extremamente avivada, era uma igreja cheia de dons, era uma igreja que espiritualmente todo mundo queria fazer parte daquela igreja. Era uma igreja que diante dos homens, diante dos homens, era uma igreja que estava provando o avivamento, porque os cultos estavam bombando, gente saindo pelo ladrão poderes e sinais e maravilhas acontecendo na vida da igreja. Mas Paulo ele vai dizer para esta igreja que eles tinham tudo, mas eles não tinham nada. Faltava naquela igreja o quê? Unidade. A desunião traz consequências terríveis. E a gente sabe quem provoca a desunião dentro da vida da igreja. Por isso, cuidado a quem você tem ouvido. A voz do Espírito Santo de Deus para mim e para você, ele sempre está dizendo para mim e para você, olha, rogo a Evódia, rogo a Sinti, que que pensem concordemente no Senhor. Não é que vão pensar iguais, não. E apóstolo Paulo, ele vai chamar a liderança da igreja, ele vai chegar, o senhor, a ti, fiel, companheiro de julgo, também peço que auxilies. Pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujo nome se encontra no livro da vida. Apóstolo Paulo vai dizer, essas irmãs, elas são fundamentais. Você é fundamental na vida da Igreja prebiteriana das Américas. Você crê nisso? Você é fundamental. Só que não é você sozinho. Somos um corpo. Por isso o alicerce para o nosso crescimento é a unidade, não apenas pensando na vida da igreja, não apenas, Paulo aqui não está querendo resolver um problema na igreja, para poder esse problema não crescer, Paulo não está criando aqui, Paulo não está pensando na igreja como um todo, Paulo não está preocupado aqui em trazer uma, 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 um racha na vida da igreja por conta dessas diferenças de, 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 de relacionamento, mas Paulo aqui ele está pensando nessas duas irmãs, no amor que ele tinha por essas duas irmãs. Segundo Alicerce para o crescimento, Paulo ele vai trazer no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Deixa eu perguntar para você, é fácil ou difícil? Se eu perguntar aqui, quem quer ser feliz? Todo mundo. E a outra pergunta é, quantas vezes nós deixamos que a tristeza abata o nosso coração? Paulo está falando de uma alegria que tem como fonte o Senhor. Paulo não está falando de uma alegria que o mundo fala. E é muito perigoso. A alegria que o mundo oferece. Porque a alegria que o mundo oferece é uma alegria associada a quê? A prazeres. A sociedade que a gente está vivendo hoje, não apenas hoje, mas... Satanás, ele sempre colocou isso. A sociedade está dizendo para a gente, o mundo está dizendo para a gente, seja feliz. O mundo está dizendo para a gente, o que importa é a sua felicidade. O mundo está dizendo para a gente, busque a sua felicidade. A despeito das pessoas. E tudo... Interessante que a felicidade que Deus nos traz através de Cristo Jesus e a presença do Espírito Santo dele é uma felicidade fundamentada numa alegria diante de uma uma convicção e de um contentamento que traz ao nosso coração forças da gente ser feliz em todo o tempo, Não é que a gente não vai chorar. Eu não posso falar. Não posso ver uma noiva entrando no casamento. Se ela chorar, eu... Caramba! Ainda mais quando é minha filha. Sabe, ele não está falando que a gente não pode chorar. Mas ele está falando de uma alegria. E essa alegria é uma alegria que vem do Senhor, não alegria que vem dos prazeres. Porque quando a alegria ela vem dos prazeres e ela vem, ela vem do mundo, ela não te sacia por completo. É apenas uma alegria passageira. E quantas pessoas vivem, vivem com doses de alegria passageira diante da satisfação dos seus próprios prazeres. Essa alegria não cabe a gente. Essa alegria não é para gente. A felicidade gerada pelo desejo humano ela é muito relativa. Porque aquilo que traz alegria para você pode não trazer alegria para mim. Se alguém vier te entregar uma uns doces de chocolate, isso vai causar no seu coração uma profunda alegria. Se alguém me trouxer um chocolate, eu vou olhar e... Vou ficar feliz. E eu falei assim, vou levar minha esposa, porque eu não gosto de chocolate. Se Se a gente for no sertão e pegar um carrinho aqui de doação, surradinho, a gente levar lá para o sertão e chegar lá no sertão, bater palma numa das casas lá do sertão, chamar uma daquelas crianças... Falei assim: olha, vim aqui trazer um presente para você, não precisa nem brilhar. E a criança vai olhar aquele carrinho, surradinho. Eu falei assim: meu Deus, que maravilha. Você vai ver o sorriso no rosto dele. E ele vai brincar com aquele brinquedo com toda a alegria do coração dele. Se a gente pegar esse mesmo brinquedo, entrar aqui em condomínios desse da Barra que a gente não vai conseguir entrar. Encontrar uma criança aqui na barra, e falar assim, olha, vim te trazer um brinquedo. Ele vai perguntar, um iPhone 17? Não, esse brinquedo aqui... Porque para satisfazer ele, tem que ser o que ainda vai ser lançado. Porque o que já tem na loja já não satisfaz mais ele. Alegria. A gente está diante de uma geração, uma geração descontente. Nós criamos os nossos filhos. Nós íamos às lojas e a filha, quando ia na loja, ela falou assim, pai, eu quero essa barbie. Eu falei assim, minha filha, você já tem. Três barbs lá em casa? Eu falei assim, não, mas essa aqui, borboleta, eu não tenho. E eu louvei muito a Deus, porque abriram as lojas de 1,99. Quando veio meu filho, eu falei assim, pai, eu queria esse Hot Wheels. Meu filho, você tem? disse, assim, mas esse eu não tenho. Ele não se contentava com aquilo que ele tinha em casa. Nós temos uma geração que não se contenta com aquilo que possui ou que recebe. Nós temos uma geração que não é feliz ou, se é feliz, é feliz por um espaço tão curto. Porque quando lançam o próximo, a felicidade dele já está fundamentada no próximo e não naquele que ele tem, porque aquilo já é ultrapassado. Imagina na relação com Deus. E Deus ele vai dizer para a gente que o alicerce para o nosso crescimento Ele está na nossa alegria. E a alegria no Senhor significa que, não significa que Deus vai te dar tudo o que você quer. E sabe por que, que Deus não vai te dar tudo o que você quer? Porque Deus sabe que você não pode ter tudo o que você quer, que vai ser prejudicial para a sua vida. Eu louvo a Deus, porque Deus não ouviu todas as minhas orações. Aliás, ouviu e me disse não. O Orkut foi uma bênção. Quando veio o Orkut, não é da época de vocês. Mas eu lembro quando eu era adolescente, eu disse, Senhor, meu Deus, estava namorando uma menina, e eu disse, meu Deus, eu vou casar com ela, Senhor, que seja ela em nome de Jesus. Veio o Orkut, Recebo lá uma solicitação, fui lá e eu vi. Eu falei assim: Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não ouviu a minha oração. Tantas coisas que a gente pede para Deus, alegria. Mas Ele vai dizer ainda mais: alicerce para o crescimento não é apenas, não é apenas. A a unidade não é apenas a alegria, mas ele vai dizer que o alicerce para o crescimento é a confiança, por isso ele vai dizer para mim e para você, não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Confiança. E para termos confiança, nós seres humanos, para a a ansiedade não bater ao nosso coração, Deus traz aqui três, oferece aqui três antídotos para a gente combater a ansiedade. E a primeira coisa, o primeiro antídoto contra a ansiedade é a oração. Ele vai dizer, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração. Se tem um antídoto contra a ansiedade, é a oração, e nós devemos buscar e experimentar antes de buscarmos qualquer outro tipo de recurso, não que não existam outros tipos de recursos. Se você está sofrendo depressão, depressão é uma enfermidade e você precisa procurar especialistas, pessoas capacitadas para poder trabalhar. Mas aqui ele está falando de uma ansiedade no coração. E ele vai dizer para a gente que essa ansiedade é tratada através da oração. O segundo antídoto que ele vai dizer para a gente é a fé quando ele vai demonstrar não apenas a oração pela súplica, mas ele vai dizer com ações de graças. Então, se eu tenho ações de graças, é porque eu tenho convicção de que eu vou receber aquilo que eu estou apresentando diante de Deus ou, de alguma forma, Deus vai me responder a minha oração. Aquilo eu não guardo no meu coração. A gente aprende como o salmista, o salmista, no Salmo, capítulo 3, no versículo 5, ele vai dizer, de manhã... Eu oro ao Senhor e de manhã eu apresento a minha oração ao meu Deus. E eu fico esperando. E de que maneira a gente fica esperando? Ele completa no Salmo 40. Esperei? Esperei confiantemente pelo Senhor. Confiança. Ele vai dizer que o antídoto contra a ansiedade é a oração, a fé e, terceiro, a gratidão. Quando nós demonstramos gratidão ao nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor. E ser grato ao Senhor antes de você receber é uma grande bênção, porque você tem a convicção de que você está recebendo de ti, do Senhor. Em terceiro, quarto e último lugar, o alicerce para o crescimento. O apóstolo Paulo ele vai dizer para esta igreja, é a paz. Ele vai dizer: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." A paz de Deus que excede todo entendimento. Paz de Deus não significa ausência de problema, Paz de Deus não significa que Deus resolveu te abençoar de uma forma em que tudo vai acontecer como você planejou. Paz de Deus não significa que você não vai ficar doente e que Deus vai transformar você num Highlander. Você vai viver, olha, eternamente. Paz de Deus não significa que seus filhos que os seus filhos não vão ter problemas. Que os seus filhos vão caminhar. E no caminho deles, eles vão caminhar diante de tudo aquilo que você projetou, tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você planejou para a vida dos seus filhos por conta da sua experiência. Eles não vão se envolver com ninguém errado na escola. Eles não vão ter nenhuma dificuldade de relacionamento eles não vão te desobedecer, eles só vão tirar notas boas na escola. Eu posso profetizar isso para a sua vida, você diga amém, eu digo também amém. Mas só que às vezes, às vezes, nós enfrentamos o que nós planejamos para os nossos filhos. Não deu certo. Os nossos filhos escolheram outros caminhos, quando eles começam a caminhar com as próprias pernas deles. Ter paz no coração é a gente saber. Eu tenho três filhos. Tenho três filhos. Tenho a Rafaela, mora no Espírito Santo. Tenho a Gabriela, que os irmãos conhecem. Tenho o Nuno, Três filhos. E eu não posso te garantir que meus filhos ficarão na presença do Senhor até a morte deles. E eu tenho dito isso diante do Senhor. Fiz de tudo para ensiná-los no caminho do Senhor. Batizei. Eu batizei? Não. O JR batizou a Rafaela. E outros pastores. O pastor Lima batizou os outros demais filhos meus mas eu levei até o altar para consagrá-los no batismo. E ali no altar eu disse ao Senhor, Senhor, meus filhos são teus. Mas eu não posso te garantir que se nessa caminhada da vida dos meus filhos eles vão ter escolhas que talvez eu não teria ou eu não tive na minha adolescência. Mas uma coisa eu sei, a história deles com Deus continua sendo uma história onde Deus continua sendo soberano sobre a vida deles e não eu. Paz é isso. Paz é saber que os nossos filhos, a despeito da onde, de, do local em que eles estão vivendo, a despeito das escolhas que eles tomaram, São filhos da promessa e são filhos do Senhor. E os olhos do Senhor e as mãos do Senhor não vão sair sobre a vida dos nossos filhos. Paz é isso. Paz é saber que a sua empresa está enfrentando dificuldades, mas você sabe que Deus está no controle de todas as coisas e que tudo que está acontecendo, Deus tem um propósito. E o propósito de Deus é para que o nome dEle seja glorificado. É mesmo que você receba um exame, resposta de um exame. E a resposta desse exame não é o que você esperava ter. E aí vem no seu coração, mas Senhor, por que eu? Quando minha mãe teve as duas vezes a resposta do câncer dela, é inevitável perguntar para Deus. É inevitável. Da primeira vez que minha mãe teve resultado, eu tive que sair de Vitória para Cachoeiro, Tapemirim, 140 quilômetros. Uma viagem que faço rápido. Eu tive que ir parando em vários postos de gasolina para poder chorar, para poder enxugar. E olha que eu não sou de chorar. Eu sou firme. Eu disse, não, não posso chegar em casa com esse olho vermelho. Eu tenho que dar força para minha mãe. Aí eu parava, andava um pouco, andava alguns quilômetros e vinha na cabeça, parava o carro. Eu disse, oh meu Deus, não posso chegar assim. Levei quase três horas e meia. Papai, quando teve Parkinson e Alzheimer, eu saía todas as vezes de vitória para visitar os meus pais toda semana, orando a Deus, para Deus curar o meu pai. E eu chegava com a expectativa de chegar lá em casa e ver papai curado, papai parando de tremer as mãos, na expectativa de ver papai em pé. Mas eu chegava lá. Uma vez eu eu orei muito. Foi uma, uma vez que eu fiz sete dias de jejum em favor disso. Se não, Deus vai curar meu pai, eu vou provar isso. E no sétimo dia de jejum, consagrei o jejum e fui para lá, para Marataízes. papai já estava morando em Marataízes, feliz da vida, com fé, agradecendo a Deus que Deus tinha curado papai. Quando eu cheguei lá em Marataízes, na casa de papai, achando que encontrava papai em pé, eu encontrei papai deitado numa maca e eu cheguei no quarto e papai na no Alzheimer dele ele fazia cultos e ele falou assim você não percebeu que está atrapalhando o culto Ah, pai desculpa eu falei assim, senta eu falei assim, sentei e papai pregou para mim A minha graça te basta. A minha graça te basta. Foi a pregação do papai. E eu sabia que era Deus falando comigo através do papai. E aquilo deu uma paz no meu coração. Eu falei assim, Deus, se eu quiser curar, se eu cura. O Senhor é Deus. Mas eu peço ao Senhor que o Senhor me dê paz. E Deus me deu paz. Em ver o papai. E saber que Papai foi levado pelo Senhor. E Deus deu paz e consolo ao meu coração. Em saber que ele mora com o Senhor. Alicerce. Alicerce. Sabe, irmãos. O um alicerce para o crescimento é a unidade. E a unidade não é apenas, tão somente para a gente não ter... E essa unidade, eu, reverendo Averaldo, nós pregamos aqui. Os presbíteros da nossa igreja falam a respeito da unidade. Não é para poder a gente cercar a igreja e não ter problema, para não ter divisão, para ninguém... Não... Quando o time de adoração, o time de adoradores da nossa igreja cantam que somos, de fato, um, é para poder pregar para cada um de nós que nós somos um, e não para poder, sabe, fazer a nossa igreja conhecida ou, então, trazer um um orgulho espiritual para a nossa igreja. Não, não é isso, não. Nós pregamos sobre unidade e nós vivemos a unidade, sabe por quê? Porque a unidade faz bem para você. A unidade faz bem para você. Você precisa desta unidade. Por isso pregamos a unidade, porque a unidade é a marca da igreja e você tem que ter a marca da igreja e a marca da igreja é a unidade. Se você não está não vivendo a unidade, é porque você está faltando a marca. Nós pregamos sobre alegria Não alegria Por conta das coisas do mundo Mas uma alegria que vem de Deus Nós pregamos sobre Confiança Não no pastor ou nos pastores Mas uma confiança No Senhor Nós pregamos de uma paz Paz que não é ausência de problema é facilidade, pelo contrário nós enfrentamos guerra e luta, mas em meia guerra e a meia luta Deus pacifica o nosso coração por isso, enquanto cantamos, eu queria te convidar a sair desse lugar e vir à frente apresentar-se diante de Deus e dizer ao Senhor, Senhor renova esses alicerces na minha vida renova Senhor porque eu preciso de ser renovado com estes alicerces, em nome de Jesus e para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Somente o Senhor pode prover, através da ação do Santo Espírito, o fortalecimento necessário para as nossas almas. E nós precisamos, ó Pai do Senhor, desesperadamente, A gente vive tempos maus Difíceis Tempos sombrios, Deus Tempos sombrios Tempos de dores Quantas enfermidades Deus tem assolado O teu povo, Senhor Deus Feito sofrer A gente sabe que tudo isso, Deus É por conta do pecado original Nós sofremos Por conta do pecado original mas o Senhor nos envia o Teu Santo Espírito, é este Espírito Santo que fortalece a nossa alma, e ajuda a nos a enfrentar as lutas do dia a dia, Pai, com a força que nós não temos, somente pela Tua graça, por isso pedimos a Deus, dá-nos a unidade, dá com que possamos ser bênção um na vida do outro, dá com que possamos viver uma igreja, Pai, que viva de fato e de verdade o amor, a cada dia, o amor que vem do Senhor, dá com que possamos viver o perdão, a reconciliação, ó Deus, dá com que a alegria do Senhor, que seja a nossa força, em nome de Jesus, nosso maior motivo de alegria é o Senhor, Por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará por nós. Nossa alegria, por conta da nossa esperança, num Deus que voltará para nos buscar. Alegria que toma o nosso coração em saber que a gente não é desse mundo aqui. A gente está só de passagem. Alegria em saber que nada se compara à glória que nos está revelada em Cristo Jesus alegria e isso ninguém pode roubar do nosso coração pai que a paz do senhor que excede todo entendimento guarde o nosso coração e a nossa vida em ti oramos a Deus por irmãos nossos amados nos unimos à família em oração suplicando por eles Suplicamos, ó Deus, pela vida da Inês, do Josimar, do Paulo Romero, Senhor Deus, sei com teu filho, Senhor, a Amália, Senhor Deus, neta da Adália, ó Deus, abençoa, Senhor Deus, os teus filhos e filhas, abençoa a minha mãe, ó Deus. Abençoa minha mãe, mãe, ela precisa do Senhor. E que o Senhor nos dê, Pai, uma semana na tua presença, Pai contempla cada oração que é feita aqui neste lugar contempla cada oração que é feita aqui neste lugar e que haja a resposta do Senhor a cada vida segundo a tua vontade em nome e por amor de Jesus Cristo amém